0: Добрый день. Двадцать четвертое мая две тысячи десятого года, около четырех часов по среднеамериканскому времени, двести сорок девятый выпуск подкаста Атумпутуна. Для чего все-таки человек – существо противоречивое и неоднозначное? Слухи о, о том, что ауткасты обещали долго жить, и сыграли в ящик, и откинули коньки. Там разные еще хорошие фразы в эту сторону есть у классиков. Так вот, слухи эти оказались несколько преувеличенными. Сегодня вы как раз и наблюдаете ауткаст, этот самый неповторимый и, надеюсь, не единственный, потому что... Прибор есть, оборудование есть, жанр такой я придумал, почему бы, собственно, ауткасты иногда и не записывать. Сегодняшний ауткастик у нас странный в том смысле, что никаких объективных причин для его записи нет. Я сижу у себя на заднем дворе, в своей фазенды, веранды, я не знаю, палубы, вот такая, такое сооружение, на котором стоит замечательная удобность Диван, качающийся под навесом снаружи меня. Это чтобы вы представили немножко атмосферу. Наверное, даже слышно, если не зарежут мои процессоры, слышно этих птичек. Иногда птички прокрикивают, иногда дети какие-то соседние чего криканут. иногда вверху высоко пролетит самолет. Но не это главное, а главное, что тепло. Лето тут такое, что просто какое-то африканское лето. Говоря уж совершенно откровенно, 32 градуса. И я вот в эти 32 градуса в наушниках и в микрофоне, надетым на все лицо, а даже местами голову, сижу и, и с вами разговариваю. Просто захотелось. Можно было бы и в помещении второй, на первой то студии, при нормально работающем кондиционере все это записать. Ну, решил я помучить себя. Надеюсь, вас не особо помучу, потому что передо мной сегодня и шоу-нотки открыты, конечно, открыты при помощи новых современных технологий, которые выглядят как айпэдик, лежащий у меня на колени. Кстати, было у меня сразу по введению замечание. Один из слушателей, я сходу не помню, кто это был, спросил странно, вот потребовал называть, не потребовал, попросил. Называть время в различных других часовых поясах По московскому времени А от себя я могу еще добавить По нью-йоркскому, например, времени Может быть было интересно По пермятскому времени, есть такое есть По киевскому времени тоже, наверное, будет любопытно Я, конечно, издеваюсь Вы вполне и без меня справитесь с переводом Моего времени в свое время И, и не во времени дела Но вы согласитесь, время я тут говорю Не для того, чтобы вы чего-то такое Синхронизировали со мной я для того его и называю среднеамериканским, чтобы ни у кого иллюзий не возникло про время. А это традиция такая. 250 выпусков скоро будет, что, кстати, своеобразный юбилей, наверное, нам, видимо, видимо, наверное, нам предстоит. Так вот, этот юбилей, в том числе и юбилей традициям. Не помню с какого выпуска, знаки, наверное, знают. Я выработал форму приветствия, форму оформления. Есть какие-то традиции в этом подкасте. Вот время среднеамериканское, одна из его традиций. Если вы можете это слышать, на улице явно получало. Похорошело, задул ветерок. Задувает он и нам немножко в микрофон. И не так жарко. Но вообще терпимо. 32 градуса, казалось бы, ух. Но в самом деле не ах. Можно при этом переработать при этой температуре, простите, жить не такой уж это яд. И не такой уж сумасшедший сумасшедшей ситуаций. По поводу сумасшедших ситуаций, это я пытаюсь сделать переход. Я в прошлый раз не рассказывал о том, что было 6 мая. А в шоу нотах у меня так и написано, 6 мая, сумасшедший день на биржах. И да, не рассказывал я, потому что так оно меня все достало. Хотите верьте, хотите нет. Я такое количество раз с такими разными людьми, про это разговаривала со своей профессиональной точки зрения. То есть то, что экономика там пошаталась, и, и то, что произошло, что произошло, это один вопрос. Но все эти телодвижения вызвали для меня с профессиональной точки зрения не то, что кризисный пик, а системы, как вы знаете, они рассчитаны на кризисные пики. Оно вызвало кризисные дни. То есть не пиковые нагрузки, а нагрузки, которые до этого были пиковыми, теперь стали нормальными. Это было весело. Что надо сказать чести для меня, моих работников и моих систем, практически все системы выдержали удар. Ну, в свое время. Грамотные люди разрабатывали, придумывали. И там такой запас мощности, что при попадании ядерной бомбы в один из дата-центров даже все продолжит работать в каком-то виде. уж не говоря о том, что торги вдруг возрастут в таких диких количествах, как это было 6 мая. Но столкнулись мы с ограничениями физического мира. А ограничения физического мира оказались в сторидже, то есть в том месте, куда потом эти результаты то ли посылать, то ли принимать, то ли сохранять. По всему фронту того, что связано с запоминанием данных, все лимиты, в основном лимиты наших заказчиков, оказались недостаточно гибкие для поддержки вот такой ситуации. Ну, я пример приведу. Один заказчик у себя на сайте, на своем сервере специального протокола держит такой раздел, в котором на три дня нам разрешает хранить файлы. Не разрешает, просит. Это, собственная услуга. Мы ему туда результаты определенные, определенные файлы закачиваем по окончании анализа. Такой довольно сторонний сервис, но заказчик платит совсем не виртуальные деньги за это, И мы с удовольствием его таким образом хорилим и Там для запаса с самого начала было на три дня область. То есть мы файлы туда сами заливаем, сами гарантируем, что больше трех дней не будет. Ну, понятно, да, идея. Так вот, вот этот лимит, например, стал трехдневный, стал недостаточно велик для того, чтобы отчеты, анализы даже за один день туда запихнуть. Никто об этом особо не подумал. Вот о таких, казалось бы, ерундовых местах те самые системы, которые в реальном времени умеют все обрабатывать, обрабатывали, доложу я вам так, что, ух, гордость берет. А всякая ерунда, всякая ерунда немножко просела. Есть еще а, разные места, которые просто переполнились. То есть они стали заполняться там, в 2-3-4 в в раза быстрее, чем обычно, и система автоматической очистки порой не поспевали. Мы в таких... узких местах теперь, конечно, дадим э, больше запас мощности, мощности, объемности, но тогда было, что было. То есть нам казалось, что трехкратный, трехразный запас – это вполне достаточно, нет, недостаточно, может прийти и такие черные дни. Надо сказать, что вот этот эффект 6 мая, когда объем торгов вырос до огромных величин – И частота этих торгов, и объем данных, и объем анализируемых данных, и объем результатов, оно не закончилось, как я уже выше тут рассказал, в один день, а постоянно идут какие-то, как после атомного взрыва, волны. То есть тут сразу же пошла ударная волна, которую пики мы пережили, вторую волну обратную, знаете, когда схлопывается э, туда, к месту взрыва заполняя области пониженного давления, вот эту волну мы тоже кое-как выдержали, а вот то, что происходит сейчас, где вылезает там и покалеченные, переполненные области каких-то сохраненных данных, вот это, по-моему, радиация. От этой радиации, от этих осадков, которые будут то здесь, то там выпадать, чувствую, нам еще долго-долго придется очухиваться. Ну, давайте о чем-нибудь хорошем у нас из хорошего и странного если вы следите за нашей подкастерской тусовкой немножко и слушайте не только этот подкаст, хотя по большому счету вам достаточно слушать этот и еще парочку других правильных подкастов. Шучу. Подкасты есть, которые можно слушать. Так вот как раз целью для того, чтобы донести до вас немножко тот список подкастов, которые стоит попробовать послушать на сайте podfm.ru состоялся, не состоялся, а постоянно состается происходит конкурс подкастов, где есть комиссия из авторитетов. Там из авторитетов я сходу вспомню, вспомню Петю, который у нас был в радио Тильдара, который у нас тоже был в радио Ти Дениса Гринча, помню. Кто-то еще. А, и я, Артем. По-моему, вот эта вся э, визет квартет, и плюс я в, в какой-то формальной или номинальной главе этого Квартета, вот все мы и принимаем обоснованные, взвешенные и очень глубоко субъективные решения, какой подкаст победил в конкурсе каждой недели. По-моему, конкурс «Три семерки» называется, как портвейн. Да, и выигравшему дают, наверное, бутылку портвейна «Три семерки», ну, чтобы и дальше развивал свои подкастерские навыки. Ну, на самом деле, там все серьезно. Мы послушаем подкасты, мы общаемся между собой, мы решаем, потом этот подкаст как-то кому-то известен и где-то вылезает там на страницах. Короче, пойдите, посмотрите. Большой баннер с моей мордой в левом углу и с не менее мордатыми мордами других участников этого жюри. Довольно любопытно получается. Поглядим, инициатива интересная, результат. А Если нам всем не надоест этим заниматься, наверное тоже будет улучшаться с каждым и с каждым разом. Хотя с с этой помощью начинающим подкастерам, ну или не только начинающим, а просто добровольной помощью, поговорка о том, что сам помог, сам и виноват, она она правдива. Я время от времени какие-то подкасты продвигаю, которые мне нравятся, безвозмездно. То есть исключительно из своей личной корысти, чтобы эти подкасты не... Пропали сами по себе без внимания аудитории, я их и продвигаю. Вот такая у меня прямая корысть. Один из подкастов, который я продвинул, э, видимо, авторы молодые. Молодые, совсем молодые, потому что после того, как я порекомендовал его то ли в Твиттере, то ли еще где-то в активном месте, в Твиттере, да, это было, авторы написали. Ну, без этой рекомендации написали. они, мы были крутые по самой «не могу», и нас все знали, и мы все первые места занимали. А так, да, ну, Патун, конечно, помог, за что ему небольшое спасибо. Примерно в таком характере был комментарий. Ну, можно мне вообще спасибо не говорить, не надо. Не надо, я не за спасибо это делаю. Ну, как-то это странновато. Либо спасибо, либо молчать, мне кажется. Но небольшое спасибо... И приговаривать подкасту, который был мало кому до этого известен Мне не был известен О том, что помощь небольшая Как-то это лишено, на мой взгляд, эстетики Также с точки зрения некоторых слушателей, которые писали комментарии А я сам расскажу, чего это я так, темы пока особо не трогаю А сразу в комментарии, потому что недавно был совсем подкаст Еще и недели не прошло Поэтому у меня тут сегодня, видимо, недолго, и, видимо, комментарии будут ваши освещены, потому что тем не успела так, чтобы накопиться заметно. Почему нет шоу-ноток? Говорят слушатели, это не элегантно и не симпатично. Я как бы и не оправдываюсь перед вами. Почему нет? Потому что чего мне оправдываться? Нет, нет, значит, не было. Нет, значит, не надо. Речь идет о шоу-нотах, которые э, лирики, которые слова песен и которые на айподах, я уже все эти названия путаю, айфонах, на всех ай-проигрывающих устройствах они будут показываться в момент прослушивания. Раньше они были, теперь их нет. Это из-за того, что технология моя облинившегося подкастера, она все двигает в сторону уменьшения телодвижения. А уменьшение телодвижения, это после того, как я сейчас с вами поговорю, нажму кнопочку «Стоп». И если бы это был компьютер, то на этом бы и все. А поскольку записываю на прибор внешний, придется еще файл скопировать. После того, как я файл скопирую, все остальное делается само. На полном, на абсолютно неповторимом и, и необъяснимо прекрасном автомате все будет делаться. Файл сам сожмется, в него вставятся картинки, в него вставятся теги, в него вставится чего там надо вставиться, и он выложится. Дальше я пойду руками напишу заметочку у себя в блоге на сайте podcast.computum.com Тот самый сайт, если вы не оттуда слушаете, то и оттуда, откуда вы слушаете нормально Но имейте в виду, что подкаст um, это универсальный официальный сайт Там не только подкасты бывают, а всякое разное другое, иногда местами любопытное Так вот, в этом технологическом процессе момент написания мною заметки, выкладывания подкаста на сайт, он происходит причинно временной нашей последовательности позже того, как файл оказался. Что-то я сложное сказал, сам себе удивляюсь. Короче, я сначала файл выкладываю, а потом пишу шоу-ноты. И обратного пока процесса не предвидится, я не знаю, как это проинвертировать. Может, чего придумаю. Хотя, кому кому оно надо? Вы ведь слушаете, а не читаете, что ж книжка. А так будет вам стимул еще раз зачем-то на сайт зайти. Говорят, это очень ценится, когда слушатели заходят на сайт. Я, я не знаю, зачем это надо. И я не понимаю, зачем бы мне, чтобы вы заходили на сайт. Ну, чтобы было, заходите. Пишите комментарий, вот зачем. Для того, чтобы вы зашли, увидели что-нибудь умное и, и написали что-нибудь еще умнее, чем там увидели. Кстати, по поводу, по поводу написали. Что-то у меня было по поводу «Написали». Сейчас я попробую найти. А, был замечательный совершенно комментарий от от одного из слушателей. Я, вы знаете, когда издеваюсь над комментарием, я автора не произношу. Надеюсь, он меня простит за цитату. Так вот, неназванный автор говорит, он говорил так. Начала у меня фразы нет, по-моему, там начиналось, ну, все понятно. Путун, гражданин не нашей страны. Но, несмотря на это, еще довольно сносно говорит по-русски. Это как-то он обсуждал вот эту сталинскую, то ли сталинскую, то ли кошачью тему. Я подозреваю, что сталинскую. Сходу товарищ решил меня гражданство. Это такой способ делания выводов на основе отсутствия или очень недостоверной информации. С чего он решил, что я не гражданин? Ну, решил. Но то, что я довольно сносно говорю по-русски, Это, мне кажется, отсутствие чувства языка у слушателя. Но если он пришел ко мне в подкаст слушать, как я тут довольно сносно говорю по-русски, то, наверное, делает человек над собой усилие. Для того, чтобы в подкасте выступать, и для того, чтобы это было слушабельно и слышабельно, по-моему, надо говорить не просто сносно по-русски, а уверенно. Вот я себя определяю как человека уверенного, говорящим по-русски, несмотря на то, что живет черти где». Давайте немножко тем тронем. Вроде бы, вроде бы, я покрыл ваших комментариев для начала без 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 чего без шоу. Ну так это уже было потух свет называется тема. Я не привык просто к размеру букового окна айпэдики, поэтому задумываюсь, торможу и глючу. Так вот потух свет у нас на днях. Ну казалось бы дело обычное бывает у каждого у нас по-моему до этого за тот год, что мы здесь живем, тухло уже не один раз, наверное, целых два. Это поразительная и невозмутительная вещь, я без всякой иронии рассказываю, потому что тухнет он, заканчивая на нашем доме. После нашего дома начинается, видимо, какой-то другой элемент их электрической сети, энерго несущие сети, и у соседей всегда есть, а у нас нету. Обидно. В этот раз было тоже понятно, что потухло у всех, и у соседей слева, у тех, которые всегда тухает. И на удивление у соседей, напротив, они вроде бы тоже никогда с нами вместе не. Ну, никогда всего у меня опыта есть двух раз, но все два раза я не помню, чтобы у них тух в то же самое время, что и у нас. А что делают в этих случаях? Спросите вы, а я вам скажу: посылают жену к соседям, спрашивают, что случилось. Так мы до этого и делали. Послал я жену к соседям, она ходила, узнавала, чего случилось. Приходила и говорила, да, соседи позвонили, скоро приедут починить. В этот раз я решил задействовать все-таки разумный план, а не ждать соседей, пока они наберут эту электрическую компанию, а самому позвонить. Благо, я тут недавно узнал свой номер-аккаунт, так что теперь могу гордо туда звонить. Позвонили туда, у них компания, которая себя особо работы не, за, отруж, не затруждает, утруждает. Автоответчик там говорит, вы позвонили в 11 часов, или это 10 часов вечера было, нет, даже 9 скорее, а у нас офисы работает до 4 часов, поэтому ничем вам помочь сейчас не можем, вот разве что, если у вас авария, провод лежит на полу, или нет света везде, тогда мы можем вас перевести на оператора. Эта тема про свет, я хотел бы озаглавить слишком много сервиса. Но вот в этом месте еще сервиса немного. Переводит меня на оператора. Там до оператора есть электронная говорилка, которая просит меня ввести сначала девяти... Нет, значный номер телефона. Я ввожу. После этого она думает, 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 думает. Какое-то время говорит, да, я вас нашла, сэр. Теперь нельзя ли ввести 10 десятизначный ваш аккаунт-номер? То есть после того, как я ввел номер телефона, по которому она меня нашла, теперь она еще требует ввести десятизначный мой аккаунт. Аккаунт, то есть счет, номер счета, ID в их системе. Он у меня записан, я его ввел, чего мне не жалко. Она опять искала, опять же меня. Видимо, для надежности нашла второй раз. Говорит, у нас тут очень высокая защита. Сейчас я эту защиту с вами проверю. Скажите, адрес, который заканчивается на такие-то цифры, это ваш адрес? Если да, нажмите один, если нет, нажмите два. Я звонил мне первый раз... И не один раз я вам скажу точно Они всегда говорят мой правильный адрес Последние цифры Моего правильного адреса То есть смысла защитного в этом нет никакого Ни от кого ни от чего не защищаю, Только злоумышленнику Который узнал бы мой номер телефона И мой номер счета у них Они бы еще подсказали номер моего дома Я подтверждаю все это хозяйство И после этого меня переводит Наконец-то на человека живого ура Ура, товарищи, сервис замечательный Звел я 20 номеров, подтвердил четырехзначный номер, приходит человек, который что? Первым делом опять спрашивает у меня либо номер телефона, либо номер моего счета. Тетка, с той стороны, конечно, любезная, и извиняется три раза, что света у вас нет, спрашивает странные вопросы. Ну, например, говорит, не видите ли вы провод, который лежит на земле? А это уже вечер, уже ночь, уже ничего не видно. Я говорю, нет, провода не вижу. Она говорит, не можете ли вы сказать, весь ли квартал потух или не весь? Тоже вопрос, на который я не могу уверенно сказать, как правило, ничего. Во-первых, непонятно, что есть квартал, а а во-вторых, откуда я знаю, потух он или там просто от людей дома нет. Целый ряд таких наводящих вопросов он меня спросил, на которые я уклончиво отвечал. Ну, видимо, и уклончивый ответ тоже ответ. В конце она сказала, сэр, дайте мне номер телефона, и когда заработает свет, мы вам позвоним. Я замолчал, потому что тогда мне почему-то не показалось странным предложение ее, такое любезное. А теперь, собственно, а зачем мне, чтобы они звонили, когда свет появится? Я ей сам увижу. Я ей дал номер телефона, и она опять же проявила ум и сообразительность. Говорит, а вы случайно не домашний телефон дали, который наверняка не будет без электричества работать, ну, как все эти современные телефоны? Да-да, сказал я себе, ударяя себя же по голове домашний, запишите сотовый. Короче говоря, после, наверное, минут десяти всех этих прохождений кругов и отвечание на вопросы записала на мой сотовый телефон для того, чтобы позвонить. Сразу забегу, скажу, свет появился где-то через час. И я выезжал на машине посмотреть чисто для интереса, не для того, чтобы тетке рассказать, лежит ли где провод. Провода не лежала, но к тому моменту, как я выехал, стояла такого технического вида, аварийного даже вида машина возле столба, и там какие-то мужики по столбу лазили. Думаю, как раз они и починили. Тетка так и не позвонила обратно То есть номер мой как сотового, так и домашнего Ей оказался совершенно ни к чему Ну, как, впрочем, и те первые 20 номеров Которые их система у меня спросила Совершенно ни для чего а Переходя уже к другой теме Которой я даже не знаю, как подойти Не потому, что не знаю А потому, что не понимаю, есть ли у меня время Или еще нет Я не вижу никаких таймеров перед собой вы и знаете, студия, что же вы хотите и будем надеяться на внутренние часы. Посмотрим в конце, насколько мои внутренние часы оказались близки к часам физическим. Так вот, происходят странные проблемы с починкой макбука Я многократно хвалил apple сервис, и сейчас я его тоже, в общем, не ругаю. Но какое-то отсутствие квалификации в нашем местном магазине, по-моему, сказывается. Отнес мой мальчик туда макбук черный, самый первый, самый-самый-самый-самый первый черный макбук который... Вышли самого, что есть, наипервейшего поколения, года четыре ему, наверное, который сначала был моим любимым, потом стал мальчиковым компьютером, он с ним ходил в школы, в институты, потом стал жениным. Вот теперь он компьютер моей жены, на котором она как раз всю свою компьютерную жизнь и проводит. Со временем он немножко прохудился, но самую малость. То есть работает все, ну вот Wi-Fi со всеми сблизи ловит, это раз. А во-вторых, он греется. Ну, греться он. Должен греться. Чего же не греться? Но чего-то у него с нагреванием все-таки не так. То ли вентилятор какой там застопорился за 4 года мхом зарос, то ли еще чего-то, он от нагревания выключается. Это противно. Но не говоря о том, что батарейку тоже поменять стоит, это уже дело десятое, но отнесли его в сервис для того, чтобы починить две проблемы. Wi-Fi не ловит дальше, чем с трех метров, и нагревается и выключается. Первая реакция из магазина, они позвонили радостно, сказали, все хорошо, забудьте, что мы вам сказали про оплату, они предположили, оплата будет в районе 200-250 долларов, ничего платить не надо, это все программная проблема, которую мы уже починили. Странно, ну, может быть, может быть, есть такая проблема, я себе могу представить, хотя перегрев корпуса и отключение его от перегрева мне трудно программно... Ну, все может быть. Может быть, программа управления вентиляторами там стерлась. Они ее заново налили. Уже собрались мы идти его забирать. Довольная жена руки потирала. Она без компьютера пользуется либо моим ноутбуком, либо вот этим самым, с которым этим айпадом я имею в виду, как бы компьютером, с которого я считаю шоу ноты Ей, в принципе, хватает. Ну, свой компьютер, это свой компьютер, там у нее любимые веб-сайтики в закладках. Короче, все кастомизировано, простите, под себя. Это я вот только что выдал вам ответ невольно о том. Привет, Евгений, спрашивал меня Дмитрий. Давно хотел спросить, готовишь ли ты заранее к записи подкаста какие-либо фразы, выражения речевые обороты? Или все, что мы слышим, это стопроцентный экспромт? Вот, Дмитрий, выйдите, вот такие заикания, это трудно приготовить. То есть, приготовить можно, но спонтанно произнести, наверное, трудно. Нет, это, серьезно говоря, все экспромт и все практически прямой эфир. Я в процессе разговора несколько раз могу остановиться, чтобы дух перевести. И в этих местах вы, вы из вас, самых ушастых, ухастых и слухастых, могут наблюдать склейки. А все остальное идет как есть. Это прямой мой разговор, практически прямой эфир, но в записи. Из-за того, что разговор прямой, я уже забыл, чего про MacBook рассказывал. MacBook позвонили, сказали, забирайте. Когда мы пришли его забирать, сказали, не. Мы поспешили. Чего-то тут не так. После этого мы ужили его еще два дня. Позвонили, сказали, увы. Мы видим, что что что-то не так, но не в наших силах разобраться. Поменять мы его не можем, потому что у нас просто нет таких уже, а можем его отослать куда надо, сервисный какой-то особо продвинутый центр. И через 5 дней Может даже через 6 Очень извинялись Он придет обратно, наверняка починенный И опять же будет стоить те же самые 250 Но в худшем случае 300 долларов Это дорогая починка Потому что новый такой он стоит 999 долларов Но он того стоит Мы к нему привыкли Он к нам уже как родной Да и кроме того ну Кроме того вещь хорошая Жалко выбрасывать и новую покупать Лучше мы старенький починим. Позвонили мне еще недавно. Это с точки зрения уже приятного саппорта и приятного общения. Позвонили от Goldaddy. Goldaddy это тот самый провайдер DNS, то есть перевод подкаст точком в какие-то странные циферки занимается DNS регистраторы и DNS хостеры. Он и хостеры, и регистраторы, в том числе и я там некоторые сайты свои держу. Такое место моей внешней интернет, даже не жизни, а интернет-площадка моя внешняя. Вот такое, наверное, будет определение. Позвонили два раза. Причем они те орлы любят звонить по утрам, а как раз я был на работе. Это было в те дни, когда я ездил на работу, как невменяемый. И во время совещания сказали, срочно, срочно, сэр, необходимо вам срочно оставить сообщение. Сообщение, которое они мне оставили, звучало так. У вас пришло очередной срок обновления вашего хостинга, хостинг-аккаунта, и мы вас настоятельно просим ни в коем случае за него не платить, его не продлевать, пока вы не поговорите с нами. У? Звучит как у? Страшно. Что я такого сделал, что они запрещают мне продлевать мой хостинг? Я как раз собирался. На на очередные два года У меня там стоит автоматическое продление Каждые два года Зашел я в свой аккаунт Думаю, может, долги какие Может, я чего забыл Может, я в чем провинился Нет, никаких следов Все хорошо Звоню по телефону, который они мне оставили В этом сообщении которое я должен срочно выслушать Дали мне специальный пароль Специальный код Чтобы узнать, о чем я говорю Оказалось, все хорошо То есть, я ни в чем не провинился а просто я такой замечательный заказчик. Мало того, что замечательный, я еще, как они сказали, как, это я случайно услышал, когда я позвонил туда, на мужика попал, и сказал ему свой номер, код, объяснил причину, почему я им перезваниваю. Он, видимо, не до конца прикрыв а, руку ладонью, сказал, у нас тут заказчик статуса золотой гусь. У меня вот такой статус, у года золотой гусь. Так вот, я как золотой гусь получил подарок. Они продили сами мой домен, при этом сделали скидку на 25% на эти два года. Там какая-то серьезная скидка, потому что деньги, хотя и небольшие но стоят, но на два года оно как-то все умножается, месячная плата. И получилась какая-то существенная скидка. Вот для этого и звонили, поскольку дорогому золотому гусю решили сделать такой подарок. Евгений писал барон 05. Иногда я переслушиваю. Старые подкаст, а также парные съянки. Есть вопросы, которые тянутся чуть ли не с осени. Интересно, какого года? Барон 05 тянутся у тебя вопросы. Застекление студии движется ли, спрашивает слушатели, ли вы решили оставить как есть. Сложный, сложный вопрос. То есть я везде рассказываю в тех местах, где меня спрашивают. Так официально. В радиоте, например. Когда застеклишь вторую на Первильскую. И я говорю, что мне нравится. И в этом, в принципе, процентов 80% в том, что мне нравится, как есть. Есть какая-то открытость в пространстве, есть как раз то, что я в доме искал, чтобы не было закутков, не было этих массы комнаток, а было такое большое и по возможности цельное открытое пространство. Вот как у меня сейчас практически есть. Застекление – это шаг против. Это раз. Это 80% правды. Вторые – 20% правды. Вторая половина – меньше. Я сильно сомневаюсь, что можно это застеклить вот так просто, как вот те мужики, что приходят, рассказывают, что это просто. То есть все покрыть стеклами – да, даже чтобы звуки не исходили – да. Но как при этом поменяется теплообменный режим – вот вопрос. То есть кондиционеры внизу одни, вверху совсем другая система. И вот эти люди, которые стекольщики, они явно не инженеры. И они явно не очень понимают даже, о чем я их спрашиваю, когда… Вот такие вопросы намекал. Так что, если этим заниматься, то надо как-то инженерно заниматься, а не просто технически закрыть. Надо проект. Надо посчитать, надо подумать. Может, прос- провести новое отопление и новое охлаждение для такой ситуации. Пока я этим заниматься точно не буду. Там дальше со временем будет видно. Но чувствуется, что не просто это поставить стекла на второй этаж. Ой, не так просто, как казалось. Разрушает ли больше дятла ваш дом, спрашивает слушателя. А я как раз глаз поднял к небу посмотреть. Я сижу как раз с той самой стороны, с которой дятлы э, разрушали дом. Дятлов не вижу, разрушения вроде бы не увеличились. Так что можно считать процесс разрушения временно приостановленным. Как ведет себя машина, все ли работает, нет ли, к сожалению, покупки, спрашивает еще барон. И где-то еще был у меня вопрос, по-моему, с Арпода. Где-то я его не нахожу Там был вопрос, почему же я купил Такие не тот Хаммер, а этот То есть не H2, а H3 Ведь H2 же лучше И нет ли разочарования И, сожаления покупки Это как бы в продолжении, наверное, того вопроса Э-э- Нет, нет и нет Я в свое время рассказывал свои резоны Во-первых, H2 был слишком Не слишком, а сильно больше Он был настолько сильно больше Что точно бы не влезал бы в тот гараж Мне тогда это казалось, а теперь я это точно знаю. В тот старый гараж моего старого дома он бы точно не влез. В гараж нового дома он влез бы прекрасно, но при этом для второй машины уже место наверное осталось бы, но пришлось бы из гаража все вынимать, все велосипеды, которые там по бокам, и делать чисто гараж для машин. Ну, это уже какой-то позор. Машины на машины, но гараж, там и мусорные э, всякие ящики хранятся, контейнеры и Ресайкл вот этот, то, то есть мукулатора всякая, все там. Но это одно, мелкая часть, это как раз 20%. А 80% это штука дорогая. Она стоила, по-моему, 1070 80 Не говоря о том, что мотор у нее там тоже сильно больше, то есть бензина оно бы ело еще больше. Я, видимо, еще не в той степени незадумчивости, а стоимости вещей, чтобы... Вот в два, в три раза дороже купить машину, в два раза дороже купить машину и платить за бензин потом тоже в два раза больше. Как-то тут даже и на этой на работу пару раз, тройку съездишь, уже новый бак на 60 долларов надо заливать. Мелочь, а, а неприятно. По ведению подкастов еще записывали мы на днях, сегодня я немножко на внутренние темы, но, видимо, внешность обстановки и птички над головой настраивать на лирический лад. Записали мы подкаст замечательно странный радиотиф в прошлый раз. Если вы не слушаете, то можете послушать, что бывает, когда нету половины ведущих. Без этой половины мы обычно не записывали. То есть такого, чтобы и Грэя, и Бобука не было, и мы записывали подкаст, такого я пытаюсь вспомнить и не могу. А ветер нам задувает в микрофон. Подтверждая косвенно мои слова, не было, по-моему, такого «я» такого не могу никак в своей памяти выкопать, а в этот раз записали. По-моему, весело получилось, хотя, конечно, не без косяков и не без недопонимания. Я там, честно, написал, что подкаст странный, и именно это я имел в виду, что странный. Тем не менее, были не претензии, а сожаления, что мало технических тем не до конца копнули, не глубоко копнули. А представьте, дорогие мои, каково было в процессе, план уже... Битвы, который сложился, подготовленный, вот я вспомнил слово упущенное, подготовленный план битвы, который сложился до и распределение по ролям, которое сложилось за последние уже почти 4 года, на ходу менять и на ходу перестраивать. Это ж... Ролевая такая игра, вы же понимаете У нас есть Бобук, мы знаем Как с Бобуком любую подачу разыграть Мы знаем, как задействовать всех остальных ведущих Мы знаем, как с Греем Разыграть э, Грея Дружеские темы, все в процессе Мы знаем, когда спросить Маринку Все это уже в генах У нас сидит, мы это все уже чувствуем А, а тут все на ходу перестраивать И нет, все равно казались Недовольны некоторые Но ну, это нормально, технический уровень Конечно, был у нас не самый высокий но надо свои ожидания как-то корректировать с реальностью происходящего. Я гляжу, есть ли еще у нас тема. Кошачья, собачья тема, она у меня, видимо, теперь долго-долго будет длинный и постоянной. Ой, там такой комментарий мне шикарный прислали. Вы пойдите на арпод, специально почитайте. Я его не стал сюда вставлять, потому что его там много. Но идея в том, что для того, чтобы кошку защитить от мебели а точнее мебель от кошки, слушатель предлагал буквально на полном серьезе развесить сетки рыболовные. Например, завесить, я так понимаю, тоже моя фантазия дальше идет, вот этот уголок, в котором мы сидим, и в котором мебель, телевизор, со всех сторон мелкими рыболовными сетками, ну, чтобы кошка не могла пролезть и перегрызть. Было бы совершенно замечательное и эфирическое зрелище. Ну, там были и менее экзотические советы, Например, не например, а самый частый совет – купить кошки для точения ногтей. Прибор, у нас такой прибор, даже не прибор, а девайс, скорее, устройство такое есть. Мы пытаемся поручить ее там точить когти, но точение когтей – это не та проблема, на которую я вам жаловался. Когти она точит у меня на ковровом покрытии. Ну, бог с ней, пусть точит. Ковровое покрытие на вид крепкое и как-то не очень страдает от ее попыток наточить когти. Мы-то жаловались, я-то жаловался, и вся моя семья страдает вовсе не из-за этого, а семья страдает из-за ее охотничьего инстинкта, когда она начинает с места на место прыгать и цепляться в процессе прыжка за все, за что может, вот в том числе и за кожаные мебеля. А ответа на этот вопрос я не получил. Мы, кстати, покупали такую жидкость для смачивания мебели, которая была написана на упаковке стопроцентно кошку отгоняет. По-моему, вообще она никакого эффекта не имеет. Может, воду налили в эту бутылочку. Хотя воняет она чем-то человеку понятным. А, видимо, коту не очень. Не знаю. Никакого действенного метода я не нашел. Отгонять ее не помогает. Но вот после того, как коготки немножко подрезали, хотя меня ругали, что там опасно, нельзя, кошка не научится их выпускать, запускать, она пару раз прыгнула, не смогла уцепиться, и все-таки умная животина. И особо прыгать не прыгает больше. То есть не так, во всяком случае, активно. Прыг, отвалилась, отскочила и отдыхать. Таким темпом, я думаю, мебеля наша еще год-другой с этой кошкой продержится. Гляжу я на темы, гляжу я на вопросы. Есть ли у нас вопросы еще? Есть ли у нас темы? Да, пожалуй, все. Да и время, мое внутреннее чутье говорит, что время, пора наша сворачивать в трубочку и пробивать ею дорогу в другую вселенную параллельную, я в эту самую параллельную вселенную, где вы все проживаете, выложу подкаст, а появимся мы вместе, услышимся вместе на следующей неделе, в следующий стандартный день, который у нас стал по доброй традиции понедельником. Надо какой-то бэкап-день завести. Даже не знаю, какой вторник не пойдет, наверное, среда. Одним голосом, моим собственным, за нулями против и нуля воздержавшимися, решили и постановили среде быть запасным днем. Все, на этом действительно серьезно. До следующей недели услышимся в том же месте, примерно в то же самое время и на тех же МП-3 волнах. Пока.
1: I'd seen your warm summer smile I thought